0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Bate-Papo com a Lete. E eu sou a Lete. E o que eu tenho para falar com vocês hoje é sobre amor de migalhas Eu acho que em 2021 ou 2022 eu falei sobre amor de migalhas E que eu vivi um relacionamento de migalhas É pessoal, eu vivi um relacionamento de migalhas e quem me conhece o bastante Viu o quanto eu sofri é, Nesse relacionamento Eu me doei e o outro não se doou Mas antes de eu começar a falar de mim <risos> Que eu sei que acho que eu vou chorar Apesar que Acho que nos no meus, no meus podcasts, quem for lá no, na, nas outras plataformas e ver que eu começo a falar que eu passei por um processo de terapia, de terapia de hipnose e tal, tal, porque eu cheguei, ao fundo do, eu cheguei no fundo do poço por causa desse amor e, e a terapia me salvou. E, e o tipo de terapia que eu escolhi foi a de hipnose, sim Mas aí já é um outro caso que eu vou falar Quem quiser saber a minha experiência, sobre minha, como foi a minha experiência com a hipnose, de terapia de hipnose Pode deixar nos comentários que eu vou, eu vou comentar, eu falo pra vocês Mas antes de, come, de começar, eu queria explicar mais ou menos o que é o amor de migalhas e o amor de migalhas se refere a um relacionamento onde uma das pessoas recebe apenas pequenas porções de afeto, atenção ou comprometimento, enquanto a outra retém a maior parte dessas expressões emocionais. É como se você recebesse migalhas de pão, sabe, você espera uma, uma refeição uhum. completa, mas o outro só lhe dá uns pedacinhos de pão, como você dá aos pombos. E, e o outro não... não e, e, e O outro não se doa. Nesse tipo, nesse tipo de, rela, de relação, muitas vezes, a, a pessoa, nesse caso, eu também me contentei com gestos mínimos de carinho. E, enquanto eu recebia o mínimo... E dava, sabe, o banquete pro outro. É, exemplo, eu eu vou exemplificar: exemplo, eu, eu agradava muito e na hora de receber eu não recebia nada. E, e quando vocês me perguntam, mas como é que você entrou nesse tipo de relação? Assim, eu nem. Eu nem sabia que eu tava nesse tipo de relação quando eu entrei. E eu só vim descobrir depois que eu saí da relação, depois com a terapia, aí que eu vim perceber esse tipo de, esse tipo de relação. Mas esse tipo de relação é só entre as relações amorosas entre homem e mulher? Não, você pode ter relações de migalhas com sua família, também com, com os amigos, uh, também você se doa muito para os seus amigos. E é daqueles que se doa aquele que faz, aquele que sempre está ligando e você está recebendo um pouco de volta dos seus amigos também. Sabe? Então, é também vai a relação de migalha entre é patrão e chefe também. Você se doa no seu trabalho, você faz tudo, mas o que você está recebendo em troca desse trabalho também. O seu chefe está te valorizando, você é recompensado devidamente por tá fazendo aquele o seu trabalho, mas também vai dizer assim, ah, mas o é meu trabalho não. Você pode ser proativo, mas você se doar no seu trabalho é, e, e você não ter recompensa nenhum tipo de elogio também é, é considerado um amor de migalhas. E vamos lá, na minha experiência de amor de migalhas. E isso aconteceu antes da pandemia, é, em 2019, entre 2018 e 2019 para... Acho que foi 2020. 2019 e 2020. Eu conheci uma pessoa e, e eu me encantei por essa pessoa logo de cara, sabe? Eu acho que foi um, um dos amores mais doidos <risos> que eu vivi. É, e eu me apaixonei. É, eu não tinha intenção nenhuma de, minha, de me apaixonar e principalmente que a pessoa é comprometida, então eu não, não tinha intenção nenhuma, mas deixando bem claro, o amor foi platônico, super platônico. Não aconteceu nada, nunca aconteceu nada, ficou só nas ideias, não se concretizou. Que é o mais doido ainda, você se apaixonar por alguém e, e não ter concretizado nada. Mas tudo teve um, um propósito ali, depois eu entendi todo um propósito. Então, eu me apaixonei por ele. É... E, e nessa paixão, assim foi uma paixão avassaladora. E eu digo mais, acho que para quem conhece, para quem estuda, também sabe, quem, quem acredita em reencarnação... É... Em almas afins, eu não vou dizer alma gêmea, porque alma gêmea é, é coisas que as pessoas inventaram e, que, e, e botaram, romantizaram almas gêmeas. Mas quando você encontra a sua alma afim, sua alma afim sabe que quem conhece as, as almas afins é, é complicado o tipo de relacionamento. Não é, e, ah, vou encontrar minha alma gêmea, vai ser lindo. Não, porque as almas afins vêm... As duas para aprender, isso não significa que você vai ter que ficar junta com sua alma fim. Mas você vem muito para você aprender com ela e ela é para aprender com você. E se for de ficarem juntos, se vocês aprenderem, aceitarem uh, os desafios, uh, pode se concretizar em algo, né? Mas geralmente, quando você encontra a sua alma, uma tá tá em um relacionamento, e se não tiver nenhum relacionamento, vai estar tá bem complicado para você, para você. E no meu caso, a minha alma veio casada. <risos> e e eu me apaixonei por ele. E só de olhar para ele, eu ficava feliz. É... E, e quem sabe, quem me conhece, eu amo cozinhar, né? E meus amigos sabem que eu cozinho muito bem. E eu, eu fazia, eu acordava de madrugada para cozinhar para ele e, e mandava mensagens e fazia. E, eu, e, e o que eu recebi em troca eram uns meros obrigados, uns meros, um, uns, uns meros me, umas meras mensagens, sabe? Mas ali eu tava feliz, eu não vou dizer que eu não tava triste, mas eu tava feliz. E uma coisa que sempre acontecia também, é, é eu não vi o comprometimento, eu queria ter o um encontro, eu nunca tive o um encontro. Sabe? Então sempre dava alguma coisa errada, sempre vi alguma coisa atrapalhava <risos> esse, esse encontro. Então a gente sempre ficou nas trocas de mensagens, nas trocas é, conversas pelo, pelo telefone. E, e eu que me doava, sabe? Eu, eu me doava eu procurava, eu fazia e o outro ficava lá, estático, recebendo todo o amor, todo o, o carinho que eu tinha por ele. E, e, eu, e ali todo mundo me falava e, e além de sugar, é, tudo isso, eu me tornei uma pessoa ansiosa, eu me tornei uma pessoa triste, e quem me conhece eu não sou triste. <risos> eu sou uma pessoa sempre alegre, divertida, alta astral, e, e ele conseguiu sugar a minha, a minha vitalidade, a minha alegria, porque é, eu só falava nele, eu só pensava nele e, e tudo ao meu redor era nele. E, e eu não recebia nada, eu só me contentava com, com simples mensagens de bom dia, uma simples mensagem de boa noite e nem conversar. É, eu conversava, gente, não tinha um diálogo, sabe? Não tinha uns diálogos concretos de horas, de bater papo. E, e, e aí se foi, se foi, e, e foi seguindo, se arrastando, e eu não me via triste, eu pensei, eu me via ali feliz, né? Ah, tô feliz, mas quem me conhecia mesmo, quem, quem ficava ao meu redor, meus amigos diziam assim, polete, vai vai dar ruim, meu melhor amigo disse, saia dessa, porque não vai acabar bem, e eu me lembro que uma dessas conversas que ele disse a ah, é, Tícia, que ele me chama de Tícia, ah, Tícia, não vai dar bem, vai dar ruim, saia dessa. E eu disse a ele e eu disse que ele estava com ciúmes. E, e simplesmente ele disse: tá, a vida é sua, siga. E eu não segui o conselho que ele me deu. E deu ruim, e deu muito ruim. Porque nesse meio, nesse meio termo, nesse meio tempo aí a minha, a minha amiga de toda a vida a minha comadre se meteu entre nós e acabou ela concretizando uma coisa que eu nunca concretizei né ela ficou com ele e, e eles ficaram e eu soube e eu sofri. Eu fui no fundo do poço, e quando eu fui para conversar com meu amigo, esse meu amigo disse assim, para mim, eu não posso fazer nada por você, porque eu te avisei que ia dar ruim, e agora o que eu posso lhe dar é um telefone dessa terapeuta e, e você tentar consertar as suas coisas, você tentar procurar ajuda e foi o que eu fiz, e, nessa, e nesse tempo eu fui para a terapia, aí que veio para a hipnose, eu me lembro muito bem, ela me atendeu, eu liguei para ela numa quarta-feira, ela tinha um horário na sexta, e eu, e eu me lembro que na minha, na, minha primeira, na minha primeira sessão, na sexta, e eu chorava muito, não conseguia nem dizer nada, e eu só dizia assim é, ele me traiu ela me traiu ela ela fez isso ele fez isso e, e eu chorava eu chorava e, e ela me perguntou o que é que você quer eu disse olhe é, eu quero esquecer eu quero esquecer pelo menos o meu primeiro pedido foi que ela eu esquecesse o telefone dele porque eu já tinha deletado do do meu celular, mas eu sabia o telefone, sabe, de memória, e eu queria que ela fizesse esquecer, e, e, e eu não acreditava muito na hipnose, né, quando eu falei, ah, que nada, e ela me fez esquecer o telefone, até hoje eu não lembro o telefone, vi alguns números aleatórios na minha mente, mas eu não consigo, eu não consigo lembrar e eu não preciso lembrar. Aí eu fui trabalhando com, com, com a minha autoestima, com... como tudo aconteceu, porque eu fui deixar de... porque eu fui deixar isso acontecer na minha vida e tal. Mas esse tipo de amor, assim, você entra... E você não percebe porque você diz, ah, eu amo é, é a minha forma de cuidar você acha que é a sua forma de cuidar do outro e e você acaba indo e não não percebe se o outro está lhe dando a mesma quantidade que você está recebendo mas a mania da gente de eu ter o amor por dois não o amor o seu o seu amor não é por dois o amor tem que ser mútuo, o amor tem que ser dividido, o amor tem que ser compartilhado. E hoje em dia eu, eu digo isso, é minha vida, o meu amor é um jardim. Imagine eu no meu jardim, eu vou doar todas as minhas flores no meu jardim, todas as minhas rosas e sem ninguém plantar nele, sabe? E, e se ninguém plantar, se ninguém regar, se ninguém cuidar Todas as minhas flores vão embora E eu vou ficar seca Eu não vou ter mais nada aqui do ar Então, para o meu jardim estar sempre florido O outro tem que vir, o outro tem que regar O outro tem que cuidar do meu jardim também Não é eu só dando as minhas flores Dando, dando, dando O outro só recebendo E... e sabe, e não tem a reciprocidade, porque o amor tem que ser recíproco, a amizade tem que ser recíproca também, então, aí você vê, e eu percebi que essa dinâmica não estava mais funcionando para mim, não funcionava, e hoje em dia, é, eu vejo, eu vi, ele não teve nenhum tipo de responsabilidade afetiva comigo, ele viu que eu estava super é, envolvida nesse, nesse relacionamento Que eu me entreguei, que eu, eu fiz, me doei E ele nem sequer pensou no, em mim Como se isso poderia me magoar a, a minha melhor amiga também não pensou também. Ela não teve uma responsabilidade também comigo Todo, é, todo mundo, todos os dois foram egoístas, sabe? E, e eu fico pensando, ai meu Deus, e, mas eu recuperei. Foram três meses de terapia, <risos> três meses de, de, de profundo autoconhecimento, uh, eu me... Me, me, me autoconhecia e aí veio o Bate-Papo com a Let. É, e eu disse, não, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso falar sobre a minha história, porque não sou eu que passo por isso, várias pessoas passam por isso e eu preciso propagar isso. E foi quando eu criei o Bate-Papo com a Let para falar com as pessoas as minhas experiências. É... Falar do, falar do que eu passei, como é a, 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 como foi a, a minha superação. Eu não vou dizer que, que foi fácil, não. Não foi fácil, foi um processo muito... Foi um processo dolorido para mim. Eu minimizei, com a hipnose minimizei, mas... É, mas é, como eu falei no meu outro episódio, eu perdoei, eu me perdoei, eu perdoei os dois. Mas não significa que eu tenha com que conviver com os dois na minha vida. Ele me procurou novamente, procurou, mas como eu disse, eu não... Você tá perdoado, siga a sua vida e ainda é a pessoa... Vem como uma arrogância, dizendo que não fez nada, mentindo, nem para assumir o, o, o erro, a pessoa teve a capacidade, uma, uma criança, sabe, um, um homem de acho que sim, quase 50 e poucos anos é, com, se comportando como uma criança de 16 anos, de, que não assume a, a responsabilidade se fazendo de vítima. Eu tive minha parcela de culpa. Tive a minha parcela de culpa também, mas eu eu assumo as minhas parcelas de culpa. Eu não me vitimei, não, vitmi, não vitimizei um momento da minha vida. Fiquei vítima quando eu estava no meu processo de sofrimento, mas no meu processo de autocura, eu digo: não, eu fui responsável por isso. Eu me permiti passar por isso, mas, sabe, mas foi um aprendizado doloroso, mas também bem compensador, porque. Se não fosse os dois, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Então, hoje eu posso dizer assim, oh, esse tipo de relacionamento não me cabe mais. É, eu estava em um relacionamento recentemente que eu, eu somos de religião diferente. Eu não tenho religião, mas como eu disse, eu gosto muito da espiritualidade. E para trabalhar a minha espiritualidade, eu não preciso ficar fornada em uma igreja, furnada lendo uma bíblia, ficando alienada, sabe, em coisas. Então, assim, se Deus habita em mim, se eu sou parte de Deus, é, então eu posso ter a minha comunhão própria diretamente eu e Ele. Então, eu não preciso estar nos templos, eu não preciso estar em algum lugar para obedecer Deus, sabe? Como muita gente acha que, que, que tem que estar tá fundado na igreja, que tem que estar tá fundado na bíblia e tal, e, e, e tenho, eu tenho minhas visões em relação a isso. E eu via, e, e eu via coisas ali que me incomodava quando eu falava do homossexualismo, quando uh, eu, ele diz, não se diz uh, homofóbico, mas tem coisas homofóbicas em certas brincadeiras, e isso me incomodava, porque eu tenho amigos homo, homo afetivo. E, e eu sei como é complicado para eles na sociedade que a gente vive. isso me incomodava. E, e me incomodava outras coisinhas também de não respeitar. A... É, eu estou dizendo, você... Não precisa aceitar a minha visão de de espiritualidade ou de religião, mas que respeite e consiga conviver comigo na harmonia. Como eu vou conseguir viver com outros na harmonia? Eu mesmo gosto de ouvir a palavra, eu leio os salmos, eu ouço louvores, eu vou à igreja. É, como eu também tenho amigos de outras religiões de candomblé que eu vou, gosto. Eu tenho amigos hindu que eu também gosto de algumas coisas. Eu já namorei um, um hindu também, já namorei um muçulmano que eu também gosto da cultura muçulmana também. Tem coisas que. Então eu trago coisas dessas religiões que são boas, que possam acre acrescentar a minha comunhão com Deus. Eu não acredito que só uma religião é a certa. Para mim, não. Tem, o que te liga a, a Deus é, 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 é o importante. Então, assim, então eu disse assim, eu quero viver esse tipo de relacionamento e, e eu tava vivendo e, e eu tava percebendo que eu não me doei muito, então eu só me doava de acordo com o recebi, então eu aprendi o que é viver na reciprocidade. Então nesse relacionamento eu não me doei muito, mas eu me privei de coisas assim, é de coisa, me anulei em algumas coisas não me anulei mas eu não em alguns aspectos para evitar conflitos para evitar brigas eu acabei me calando em algumas coisas e essa não sou eu porque eu adoro expor a minha opinião eu adoro falar não sou contestadora mas eu gosto de dizer ó para mim é isso 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 sabe e e para evitar conflito, eu tava pisando em ovos E eu digo, gente, é esse tipo de relacionamento que eu quero? E, e umas certas birras parecendo que era uma criança, sabe? Ah, porque é em casa disso Ah, você tirou isso do lugar Ah, porque você fez isso Ah, porque eu gosto disso E, e, e... e eu disse, eu não tô me cabendo nessa caixa eu Não é pra me moldar assim Sabe, eu não sou esse tipo de pessoa sabe? E é... eu não quero ser assim. É... Então é... eu saí do relacionamento e o, mais... e o mais estranho que eu posso dizer é que eu não sofri, eu não chorei, eu não senti falta, sabe? Que é o mais estranho. Então eu acho que eu não amava a pessoa. Não sei, mas... Então, a minha mensagem de hoje é se você tiver se doando demais, você não tá vendo que o outro está fazendo um esforço para ficar com você, é... caia fora. É, cai fora não não vale a pena você ficar nesse ciclo sabe e, que eu vejo que não tem como então eu ve e, é, como é que eu posso dizer porque é, eu me perdi no pensamento mas e ele não vai, a, a pessoa não vai mudar sinceramente, você vai criar expectativa, você vai ficar ali esperando que ele mude, não, eu vou me doar para ele, não vai. E, e para tentar romper o ciclo é o seguinte, você ou você tenta conversar, ter essa comunicação aberta, falar o que você está sentindo, pontuar o que você está fazendo, o que ele não está fazendo, e, e tentar melhorar, mas assim eu eu lhe afirmo que uma é uma semana ele vai ficar bonzinho, uma semana ele vai ficar lá tranquilo, mas volta tudo de novo, volta para estar casero de novo, então você vai ficar vivendo um loop, toda vez você vai lá, vai lá e conversar, não, você tá assim, e eu não preciso chamar atenção, sabe? Imagine você viver em um relacionamento que toda hora, todo mês, cada três meses, você ter o mesmo tipo de conversa é, é sugar sua energia. E não vale a pena é ficar se mantendo no tipo, de, no tipo de relação assim. Eu coloquei o meu lado afetivo porque foi o que aconteceu com o meu lado afetivo. Mas se você também tivesse doando para uma amiga ou se doando para um amigo, exemplo, você é aquele amigo que está ali, que oferece o ombro, que você está escutando o tempo todo, que você recebe na sua casa, que faz, que acontece, que corre. Mas quando é a sua vez, o seu amigo, pô, amigo, eu estou ocupado, pô, amigo, o outro se esquiva, também caia fora. Que você também está vivendo um relacionamento de amizade, de migalhas. É, então, você tá vendo ali que seu chefe tá ali sugando... Que vê que você é o bonzinho, que você faz... Não diz não... É assim... Eu não vou mandar você cair fora do trabalho... <risos> porque é necessário... Mas eu era assim... Eu, eu me chamava de proativa, mas... Eu me doava em todos os projetos que eu gosto de... Eu me envolvo em jogo de cabeça e acabo acumulando aí eu acumulava certas coisas porque eu não conseguia dizer não então alguns chefes meus do passado me se aproveitava de mim por por, por eu não dizer não para eu aceitar e, e, e não eu vou lá vou fazer e tal é, então assim eu, não, eu, no meu relacionamento de chefe, eu não pensava que eu era, vivia um relacionamento de migalha. E sim, eu era proativa e estava fazendo meu serviço. Não, você ser proativa é uma coisa, mas também o outro, explorar você, é demais. Então, eu comecei a cortar alguns nãos quando eu vi que estava, sabe, demais. Mas, assim... Então, se você vê esses pequenos sinais acontecendo no seu, no seu relacionamento... Deu um basta eu sei que é complicado eu sei que é difícil hum, mas tenta se afastar tenta se saindo aos poucos aos poucos aos poucos se sair e melhora mas em última análise sobre o amor de migalhas o amor de migalha destaca essa a, a importância de um relacionamento e e ah, mas vou dizer que não é uma coisa saudável, sabe? Ele, ele destaca a importância de um relacionamento saudável. E um lembrete é para buscar conexões onde o investimento emocional é muito, é mútuo, tá? Você invista num relacionamento onde você vai doar e você vai receber do seu parceiro também. Que você seja valorizada pelo seu parceiro também. E para quebrar um ciclo de amor de migalhas exige muita coragem, muita coragem. E, e eu me vejo como uma pessoa corajosa, porque eu quebrei esse ciclo. Hoje eu não quero mais esse tipo de relacionamento. Para mim também, também para quebrar o ciclo, precisa de ter uma comunicação aberta. É, eu não tive a comunicação aberta, porque eu não sabia que eu estava vivendo esse tipo de relacionamento. Mas hoje, se eu perceber que o outro não está na mesma vibe que a minha, na mesma sintonia que a minha, na mesma, no mesmo page que, que o meu page, sinto muito. É, não vai ficar comigo, porque ele não, não merece o meu amor, não merece minha atenção, não merece meu meu carinho. Então, pessoal, meus queridos então hoje eu espero que eu tenha ajudado de certa forma com a minha experiência falar desse tipo de relacionamento que é pouco falado, é pouco dito, sabe? Mas é necessário falar, é necessário espanar é, é, esse, esse tipo de relacionamento porque muitas mulheres não só mulheres também mas muitos homens vivem também esse tipo de relacionamento uh, fica preso nesse tipo de relacionamento então se puderem sair saia, vai doer, vai doer mas a recompensa no final de tudo é muito boa, você vai Vai ser liberto de muitas dores, tá? E eu gostaria de, de agradecer a cada um de vocês que ouviram o meu podcast hoje. Gratidão infinita, gratidão, gratidão. Muita luz no seu caminho, tá? Tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite. No momento que vocês estiverem ouvindo. Não se, inscre... Não se esqueça de se inscrever no canal, deixem o seu like, por favor, deixem seu like em forma de gratidão, deixem um comentário, um coraçãozinho no comentário, em forma de gratidão, 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 muita luz, luz e luz para vocês.